0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 最近这几个月，我常常想起断臂女孩。她跟我小孩年纪一样，我跟她其实不熟。也许刚好自己手出了一点状况，是一种投射反应吧。三不五时，不知道为什么。断臂女孩经常出现在我的脑海中，有种特别的冲动，想跟大家分享我与她之间的故事。其实，在每个人的生命中，都有那么一些曾经与你有短暂相逢，生命重叠，碰撞出不经意的火花，留下难忘故事的片段记忆。今天就让我与你们分享断臂女孩的故事。我将根据以下几个段落来跟你们聊聊我与他之间的故事。首先，想跟大家谈谈“断臂女孩不洗澡”的代名词。接着，有许多是我个人的内心小剧场的回顾。想请你搭我的便车，却不知道该如何开始。后来，因为搬家的关系，我有两年没见过断臂女孩。最后聊到再相逢，我成了你最佳的搭档。美国小孩运动细胞发达，很多年纪小的小朋友他们很喜欢玩 monkey bar 吊单杠。早上到学校去，很多人会在学校的 playground 玩 monkey bar， 大家轮流排队，然后在那边吊单杠。下课放学后，也有很多人会去那边玩 monkey bar。断臂女孩，她是我们家的小屁孩的 kindergarten 的同班同学。她长得就是那种不一嫩不一嫩，有点 pump 哎的这种小女孩，其实是蛮可爱的。她跟我们住的这个出租公寓的邻居只是不同栋，经常在后门的广场前面玩。有时候看到她在玩耍，我们家这个小屁孩偶尔也会跟她一起玩。不过，也许是不投缘的关系，他们两个不同挂，通常就是摩羯还马后。只有没有人跟我们家的小朋友玩的时候，他才会跟他玩，不太会主动积极想找他玩。或者是我们要去出租公寓的这个社区游泳池的时候，会经过他家门口，那常常看到自己一个人在门口玩。当时也不知道会有这样一个人，跟他会有一些交集。其实我们跟他既不熟也不常，呃，接触。有一天，小孩放学回家的时候跟我说，学校发生了一个小意外。他提到这个断臂女孩，她的手断掉了。他说，因为下课的时候他在玩 monkey bar， 不小心掉下来，手就这样不小心折断了。主要是因为这个小孩，他的名字其实很长，有四五个音节，还蛮难念的。所以后来我们就给他取一个外号,号，叫 “Broken Arm”， 他就是我心中的断臂女孩。如果你曾经听过我们在46集讲的猪人生那一集，他其实就是故事中的小皮的一个 cousin。那小皮是住在我们楼上的邻居。他偶尔会去小皮家跟他妹妹玩，但是因为可能是童年纪的关系，这个断臂女孩跟小皮合不太来，他们两个蛮会吵架的。也许是因为这样吧，我们家这个小屁孩跟这个断臂女孩也合不太来。小孩之间的事情有时候蛮难讲的，偶尔会听到我们家的小屁孩跟我抱怨说断臂女孩的一些事情，说她很 bossy。还有一些是从小皮那边听来的。总之，我都是听过就算了，觉得个人的脑袋记忆空间有限，这些芝麻绿豆的小事不值得占我的记忆空间，所以从来不去记它。后来这个小女孩手受伤之后，就比较少看她她在外面玩。有一天，我们家小屁孩回来之后，突然又跟我说，这个断臂女孩有点臭，因为她的手臂断了。果石膏，听同学说他有一个多礼拜都没洗澡，因为不洗澡，所以他其实觉得还蛮好的，也有一点羡慕。只是他不洗澡，所以臭臭的，有很多小朋友不喜欢跟他玩。那我就跟我们家这个小朋友说，手臂断掉果石膏，其实还是可以洗澡的，只是比较麻烦一点而已啦。而且你又没有去他家看过，你怎么知道他没洗澡？所以你不要随便跟别人一样乱说话哦。小孩跟我说，可是他有点臭，身上有一个味道，臭臭不太好哎。有些同学不喜欢跟他玩。那我心里想，我就说，哦，原来是这样哦。那我就跟我们的小孩说，其实你喜欢跟谁玩就跟谁玩。不用听别人的意见跟说法啦，也不要在后面说别人的坏话,话。于是他就跟我点头说好。不过到了晚上，他很累，不想洗澡，就开始跟我撸，在那边耍赖。有时候想想，小孩同言同语，其实前后还蛮矛盾的。记得他回家的时候跟我说，这个 Broken Arm Girl， 因为他果实高，所以不用洗澡。那后来又说，嗯、哦，那样臭臭的，同学不愿意跟他玩。于是我就问小朋友：“你不想洗澡，可是不洗澡身体可是会臭臭的哦。你说同学不喜欢跟身上有臭味的人玩，所以你想要怎么办呢？到底是不洗澡比较重要，还是同学不跟你玩比较重要呢？”我们家的小屁孩想一想，那个时候他其实只有五岁而已啦。所以很多观念想法还是懵懵懂懂的，他比较在意同学是不是会跟他玩，所以他想了一下，他结论就是说洗澡比较重要。所以有一阵子，我们家这位宝贝，他懒惰从发病的时候，他就会说：“哎呀，他不想洗澡啦，他太累了，今天不要洗了。”那我就会跟他说 ：“Are you the broken arm？” 他想了想。嗯，不洗澡，那臭臭同学就不跟我玩。其实后果还蛮严重的耶，可能会失去朋友哦，也会在背后被人指指点点。所以他又只好乖乖的去洗了。所以那一阵子 ，Broken a r 就成了不洗澡的待命吃。小朋友也学到了，身体应该要保持清洁，其实蛮重要的，也是一种礼貌，还会影响到社交生活。不过后来我也跟他说，其实我们只是在家里开玩笑，所以不能这样称呼他的同学哦。其实断臂女孩她恢复健康之后，大家也忘记她曾经裹石高，没洗澡、身体有点发臭的事情了。只是呢，我就跟我们家的小孩常常用这个 broken arm 来开玩笑。如果他不洗澡，可能就会臭臭的。从此以后。小孩不洗澡，就跟断臂女孩产生了连接。不过后来，我有跟我小孩讲，我们只是在家里开玩笑而已，不能这样称呼他的同学哦。其实，断臂女孩手臂恢复健康之后，大家都忘了她曾经果实高，没洗澡、臭臭的那件事了。小孩不洗澡跟断臂女孩的连接，也就因为这样而消失了。关于想请你搭我的便车，却也不知该如何开始，是这样的：我们家这位小屁孩念 kindergarten 的时候，我们住的离学校比较近，没有办法坐校车，所以必须自己每天接送。每天下午学生放学之前，会看到很多家长站在教室外面的草皮上等待小孩下课。在那等待的人群中，有一个人的身影特别的明显。她既不是爸爸妈妈，也不是爷爷奶奶。那个微胖的女孩，稚嫩的脸庞，特别吸引我的注意力。我仔细观察了几次，十分肯定，她应该只是一个 middle school 国中生。我心中充满好奇，怎么会有一个国中生来接小朋友下课呢？终于有一天。我看到这个国中生来接我们邻居小孩，也就是前面提到的这个断臂女孩回家。国中生女孩穿着假脚托，带着妹妹，两人一起走路回家。我开车回家的路上，看到他们一大一小、一高一矮、一胖一瘦的特别身影走在路上。他们卖力的往回家的路上走，特别是在。一个大陡坡的地方，慢慢的，似乎没什么力气，努力的往前走。虽然我本来是开车在他们后面，不过很快就追过了他们。车子经过他们的身边时，我心中有很多疑惑，内心的小剧场开始上演。究竟是什么因素？一个国中生的姐姐必须来接五岁的幼稚园的妹妹回家。他们的父母亲在哪里呢？是否还有其他亲人呢？一开始不知道这对姐妹是谁的时候，我对他们非常的好奇。后来知道他们跟我们是住在同一栋出租的公寓，那他们走路回家其实要二十几分钟的路程，这上上下下的坡路其实还蛮累人的。我在想，大概是他们的家人想要让他们练身体吧。后来又问了其他邻居，才知道原来他们姐妹的父亲都在上班。姐姐年纪够大了，所以可以由她负责接妹妹回家。我们家的小屁孩很喜欢留在学校玩，所以其实刚开始我没有看过他们走路回家，所以也不知道是我们邻居。是后来难得一个经验才看到，当时觉得蛮心疼的。可是想一想，其实蛮矛盾的。我小的时候不是也是走路上学吗？大家都是这样走过来的，也没有人觉得我们那个时候很可怜啊。而且我还蛮喜欢那种感觉的，一群人一起下课，走路回家，边走边玩，也算是生命中蛮难得的珍贵回忆。只是现在的小孩都要人家在，因为家长担心他们被坏人抓走。所以父母亲都把他们宝贝的要死，除非是那种住的离学校蛮近的，大概十分钟以内的路程的话，大概就会让他们走路回家，不然其实走路回家的机会倒是不多。后来天气渐渐冷了，有时候看到那个姐姐在等妹妹，我在想他们两个要走二十几分钟的路回去，真的有点舍不得。于是我又跟邻居打听。后来也问了先生的意见，毕竟美国很重视儿童安全。这两个人，一个五岁，一个只有国中生，都算是 minor， 就是未成年。就算我想要让他们搭便车，也不能随随便便就叫他们上车。后来邻居建议我说，我可以跟他们的妈妈联络。于是我就跟那个姐姐讲，我愿意带他们回家，让他们搭便车。请他问他妈妈是否同意，他回去问他妈妈，妈妈说以后如果有机会可以搭我的便车，刚好他们也是我们楼上邻居的表姐，也算是间接认识，所以之后有几次我在学校看到这个姐姐，我就请她当场打电话问妈妈是否同意让我载他们回家，就这样，断臂女孩跟她的姐姐就搭了我的便车回家好几次。不过，过没多久，这个女孩她就受伤了，所以她手臂断掉，姐姐也不再到学校去接她下课了。有好一阵子，我不知道是谁来接她回家。总之，在接小孩的时候，不再看到那位国中生姐姐。不过，时间过得很快，冬天过去了，春天来了。有一天，我们没有留下来学校玩。回家的路上，又看到这位姐妹跟其他几个小朋友一起走路回家。这天，我们家的小屁孩突然间跟我说：“妈，我想要跟他们一起走路回家耶！”我看天气那么好，其实运动一下也不错，所以就让小孩下车，跟着其他小孩一起走路。我开着车，龟步的跟在后面，慢慢的走，跟着这群小孩，小鬼头越来越少。大家陆陆续续都到了家，只剩两姐妹跟我们家这位小屁孩，因为我们住的最远。那后来我们家这位小屁孩居然走出兴趣来了，有一阵子，他早上出门的时候会跟我说：“今天下午我想要走路回家哦。”这可惨了，我必须要走路去学校，再跟他一起走路回家。不过想想也算是一种体能训练跟运动吧。当然，这样的时光没有维持多久，五月中学校就放暑假了，我们也搬家了，再也没机会跟这对姐妹一起走路回家，或者是让他们搭我们的便车载他们一程。再来想跟大家聊聊这个，在相逢时，我成了你的最佳搭档。时间过得很快，我们搬家了两年。小屁孩上三年级的时候，开学没多久，有一天他突然跟我说：“妈，我们班上来了一些新同学，他们是转学生哦，而且是我们以前念 kindergarten 那个学校的同学，好几个你都认识。”哎，我听他讲的时候有点惊讶。不过不太记得名字了，也不知道小朋友讲的是真是假。不过后来过了几个礼拜，跟老师调好了之后，我就到学校去做义工了。看到那几个熟悉的小朋友，想起以前在 Kindergarten 的一些生活点滴，倒也觉得蛮开心的。那断臂女孩就是其中一个转学生，她跟以前一样，还是长得肥嫩啊肥嫩，有点胖胖而且比以前更圆了一点，一样是两个大眼睛，总是露出天真可爱的模样。不过他也稍微长高了一点，但是在三年级的小朋友里面，它算是小个头的小不点。那可能因为他是转学生，跟其他人比较不熟吧。有时候在进行分组活动的时候，我看他好像容易绕单，或者是嗯，就是找不到朋友。不过，他们老师都蛮仔细的。通常他都会介入帮忙学生找朋友，让他们不会只有一个人。那因为我的毛遂自荐，所以在三年级的时候，数学老师让我到数学课去帮忙他做他的助教。依照惯例的话，老师在讲解概念的时候，我通常会坐在后面听老师解释；在分组活动的时候，才会穿插在不同的小组之间，帮忙小朋友教他们、提醒他们做一些练习。可是有一次，老师讲解完概念之后呢，他请小朋友各自找组员进行这个抢答活动。我看着小朋友争先恐后的找同伴组队，其实还蛮有趣的。这个时候，你就可以看出每个小朋友的人际关系跟受欢迎的程度。有几个小孩数学不错，被好几个小朋友抢来抢去当伙伴。不过也有人根本就不在乎，他们早就有固定的班底，自己的 m a 跟伙伴，不管怎么样，永远都是同一个搭档。嗯，就在一片混乱当中，突然有一个小孩拉我的衣角，我低头一看，原来是断臂女孩，她居然跟我说 ：“Can you be my partner？” 当时我愣了一下，不知道该怎么办。环顾整个教室，只剩他一个人没有搭档。老师也很忙，当时老师也没有说我不能参与。很快的，我就回答他 “Sure”， 他就露出了开心的微笑。接着，我们两个人一组，就跟着老师在白板上的题目抢答。因为我的帮忙，很反常的，不像以前，他几乎都是答不出来。那一天，他答对了很多题，我看他越来越开心，笑得越灿烂，而且我看他的脸，感觉他对自己越来越有自信，还蛮高兴的。但是后来有几个平常数学程度蛮好的小男孩，因为输他觉得有点不甘心。其中有一个小孩，我从小二就认识他了，他是那种，嗯，就是仗义直言，或觉得他有不公平。有话他就一定要直说型的。突然间，他居然举起了手，跟老师说 ：“It's not fair. She teams up with Sophie.” 老师被他突然的举动也忽然间吓了一跳。老师愣了一下，然后就回答他说 ：“We didn't say that you guys cannot ask Sophie to be your partner.” 嗯，那个小孩虽然觉得。很不公平，可是老师讲的也没错啊，所以他一时也答不上来。他只是说 ，But it's not fair， 然后他就露出一个很不高兴的表情。我看到断臂女孩看着我，脸上露出一种鬼谲得意的微笑。我心里想，她一定是这么想的，在内心这样 OS： 呵，平常你们都不愿意跟我一组，想说我数学不好、哦，吼。想不到我会出这一招吧？我找了 Sophie， 我们的助教跟我一组。这是我大败你们，想不到，其实我还蛮聪明的吧？经过那次之后，老师有提出特别的弹书，以后所有的小朋友都不能跟 Sophie 一组，因为这样的话就没什么好吵的。虽然后来断臂女孩不再跟我同一组。不过，只要是自由练习的时间，我都会多花一些时间，特地帮忙他教他一些基本概念。虽然他的程度跟其他人比起来稍微落后了一点，基础真的比较差。不过我发现，其实他还蛮聪明的，他只是需要有人花比较多的心力在他的身上。然后慢慢的把一些他从前没学好的东西稍微加强一点，他就可以跟上了。后来他就慢慢跟上了进度，不再只是坐在那里压着听雷，搞不清楚大家在干嘛。嗯，我看到他这一年来的成长，后来想一想，其实他真的也是一个蛮聪明的小孩，到一个陌生的新环境。他知道如何选择一个强大的伙伴，像我这位助教当他的组员，跟他做一些机智抢答。光是这个就蛮出人意外的做法，就可以看得出来，其实他蛮机智，而且蛮聪明的。嗯，所以这个蹲臂女孩会让我这么印象深刻，主要就是她这个特别的举动。因为我在学校当了四年的义工。从来没有遇到小朋友会来这一招，这也让我想到，小孩的适应力其实非常的强，他们在不同的环境总是有办法找到生存法则的。虽然我跟这个断臂女孩只是在生命中的某个时段中有过短暂的交集。但是他让我看到了一些生命中的故事，像是小孩因为受伤所以不能洗澡引发的一些问题。另外，还有我这位初到美国生活的异乡人，想帮助别人，但是也要了解风土民情，才能做到助人但又不违法。例如搭便车这件事情。他们两个都是 m i n e r 未成年，所以需要经过家长同意，这是要注意的。最后，在学校当义工，学童的观察让我见识到小孩的机智，面对环境的适应力，这些都是人生中很有趣的课题跟经验。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混达茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。